0: Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast OptimisteZen, le podcast qui vous aide à vous détendre. Je suis Aurore, coach en développement personnel et professionnel et la fondatrice d'OptimisteZen. Chaque semaine, vous retrouverez des méditations ou un épisode de développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de pensées. Les pensées qui nous limitent et surtout comment et quelles techniques il existe pour justement réussir à les transformer. Déjà pourquoi j'ai choisi ce sujet Est-ce que ça vous arrive de vous lever le matin et de vous dire non, mais c'est pas possible, je vais pas réussir à le faire Ou alors de vous dire moi je suis pas comme ça donc je peux pas le faire D'avoir envie de faire des choses et de rester bloqué, de ne pas comprendre pourquoi les autres y arrivent alors que vous vous y arrivez pas. On a tous ces petites pensées et c'est des choses qu que tout le monde a et tout le monde les travaille en fait au fur et à mesure. Déjà, pour en savoir un petit peu plus, on va parler de croyances. Alors, pas forcément de croyances religieuses, hein, mais de croyances dans le sens pensée. En PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique, on va avoir une façon un petit peu différente de, de voir les choses. C'est que toutes les pensées que vous avez, tout ce que vous voyez tous les jours, n'est en fait que des croyances. Donc c'est des pensées que vous considérez comme vraies, qui ont été approuvées, et qui se sont en fait construits dans votre identité au fur et à mesure. Donc ces pensées, elles se composent en trois types. La première, ça va être des croyances qu'on appelle neutres. Donc les croyances neutres, ça va être par exemple le ciel est bleu, il fait beau. Vous avez intégré le fait que si le ciel est bleu, c'est qu'il fait beau. Au mieux, ça vous fait passer une bonne journée, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment d'influence sur votre journée, c'est pas forcément positif, négatif, c'est juste une information que vous avez intégrée. OK Le deuxième type de croyances, ça va être les croyances ressources. Donc ça, c'est ce qui vous motive, ce qui vous pousse, ce qui vous fait aller de l'avant. Les choses que vous avez intégrées, qu'on vous a dites, par exemple, vous êtes bon pour faire ça, euh, tu es super doué pour ça, tu réussis à faire plein de choses. En fait, c'est les choses que les autres vous ont dit, mais surtout, les choses que vous vous dites à vous-même qui vont vous faire vous dépasser chaque jour. Ok Le troisième type, ça va être les croyances limitantes. Et donc ça, c'est celle dont on va le plus parler aujourd'hui, puisque c'est celle qui nous bloque chaque jour et qui nous empêche de faire les choses qu'on a envie de faire. Les croyances, c'est pas forcément... Voilà, comme je vous l'expliquais, c'est pas forcément que négatif ou que positif. C'est un système de pensée qui s'est intégré tout au long de votre vie. Donc dans l'enfance, vos parents vous ont appris des choses, ils vous ont donné des règles, ils vous ont donné des références qu eux mêmes ont eues de leurs parents, qui les ont eues de leurs parents et ainsi de suite Et ils vous les ont transmises Donc pour vous, c'est vrai, ça a été transmis par des personnes en qui vous avez confiance et donc vous appliquez la règle Mais ces règles-là, vous pouvez aussi les recevoir au travail, dans la société, vos amis, même peut-être vous-même qui les créez ça va être vraiment, en fait, le fait de construire tout son système de pensée. Mais ça peut être aussi des étiquettes qu'on pose sur nous. Si, par exemple, on vous a dit « Vous êtes pas doué pour faire ça », vous l'intégrez. Et, en fait, après, vous reproduisez cette pensée. Et vous ne faites que dire « bah Je ne suis pas capable de faire ça. » Donc, du coup, je ne vais pas tenter de le faire, puisque je n'y arrive pas. Pourquoi les croyances sont utiles Alors, tout à l'heure, je vous expliquais les croyances ressources, les croyances neutres, Donc ça, c'est tout le système de pensée qu'on a. Mais les croyances limitantes, elles puisent en fait leur construction dans votre peur. Et la peur, c'est une des émotions principales. Son rôle, c'est de vous protéger. Elle va vous protéger contre tous les dangers qui existent. Le but, c'est vraiment de vous mettre dans une petite bulle. Donc moi, à mes côtés, je l'image comme ça. Je leur dis, la peur te met dans une bulle. Et le but, c'est que peu importe ce qui se passe, elles te maintiennent dans cette bulle. Que tu sois en sécurité, qu'il ne puisse rien t'arriver. Donc c'est très protecteur. Donc elles créent des pensées qui font que dès que tu veux sortir de la bulle, finalement, bah non, Elle te montre que c'est dangereux. Donc il faut revenir dedans. Et quand tu te retrouves dans une situation où tu as peur, tu as deux choix. Le premier, c'est soit tu affrontes ta peur, soit tu t'enfuis si tu t'enfuis, il n'y a pas de changement puisque ta croyance restera la même. Par contre, si tu décides d'affronter ta peur, alors là, dans ces cas-là, tu vas créer des nouvelles pensées. Tu vas élargir ta bulle. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous n'avez jamais essayé de faire du sport. Okay vous êtes tout le temps resté chez vous, vous n'avez jamais eu envie de faire du sport. Bah, ça nécessite un entraînement. Ça nécessite que déjà la première fois vous essayez, de faire une activité sportive et surtout que vous mainteniez une répétition parce que si vous le faites qu'une fois vous ne devenez pas sportif vous devenez juste quelqu'un qui a fait du sport une fois le but en refaisant cette action c'est que ce nouveau comportement que vous créez vous l'intégrez vous vous l'appropriez vous devenez sportif dans ce cas là et là votre bulle du coup s'élargit puisque dans un premier temps elle pouvait vous dire ah non mais si tu cours peut te faire mal, ah non mais si tu fais cette activité peut-être que tu seras mauvais pour le faire, euh, et ainsi de suite en fait, puisque le but c'est de valider en fait la raison pour laquelle vous ne faites pas de sport. Donc comme vous décidez d'en faire, bah là vous devez créer des nouvelles pensées qui vont dire bah si, allez j'essaye une fois, si ça marche tant mieux, euh, sinon je réessayerai autre chose, je peux tester ce sport que je connais pas, je vais en essayer un nouveau. Donc là je vous donne un exemple sur le sport mais c'est valable sur quasiment tout. À partir du moment où vous décidez de créer un nouveau comportement, vous allez tester de nouvelles choses. Il va y avoir différents niveaux de croyances. Donc vous allez avoir les croyances qui vont être un petit peu en surface et les croyances qui vont être plus profondes. Donc là les croyances en surface, comme si je continue à utiliser l'exemple du sport, ça va être le côté euh, j'ai pas envie de faire du sport, j'ai la flemme. Mais si on creuse petit à petit et qu'on va plus profondément, la personne peut se dire en fait, je ne suis pas capable de faire du sport, je ne suis pas capable de réussir, ou les autres vont se moquer de moi parce que j'y arrive pas. Et donc là, en fait, plus on creuse et plus on transforme les croyances qui sont vraiment profondes, et là, le changement s'effectue petit à petit. Mais dans un premier temps, il y a besoin d'aller évacuer toutes les peurs superficielles, en fait. Et pour ça, il faut vraiment se poser la question, pourquoi j'ai peur de ça pourquoi j'ai pas envie, pourquoi ça me fait peur, pourquoi j'arrive pas à débloquer ce blocage-là. Plus on questionne et plus on va aller chercher vraiment la source de ce qui se passe. Je vais vous donner quand même quelques exemples de croyances que je vais avoir au fur et à mesure de mes coachings. Donc certaines pensées vont être moi, c'est pas pareil que les autres, moi, c'est différent, moi, mes problèmes, ils sont plus durs, moins durs, j'ai un passé plus difficile. Euh, je ne peux pas y arriver parce que euh, moi, je n'ai pas la même vie que les autres. Et en fait, tout ça, c'est des validations. C'est-à-dire que la croyance, elle se repose sur une analyse que vous avez du monde. Quand vous regardez le monde, vous allez projeter votre croyance. Donc, tout ce que vous allez voir va répondre à votre croyance. Comme vous lui dites, moi, je ne suis pas capable de ça, Ben en fait, le monde, il vous montre que vous n'êtes pas capable. Et là, vous rentrez dans le... Ben, ça, ça prouve que... Ou alors, je n'y arrive pas car... Et en fait, à chaque fois que vous avez cette pensée-là, c'est que votre vision du monde vous a prouvé que vous aviez raison, que votre croyance existait, que finalement, euh, quand on vous dit que vous pouvez le changer, bah non, vous ne pouvez pas le changer, parce que il se passe ça, parce qu'on m'a montré ça, parce qu'on m'a dit ça, parce que j'ai vécu ça, etc. Donc toutes ces choses, vous montre et vous ancre encore plus cette croyance limitante donc là le fait par exemple de dire ben, moi c'est pas pareil que les autres là du coup c'est que vous vous distanciez de la règle que vous pouvez changer les choses par exemple et comme vous vous distanciez de ça et bah ben, du coup cette règle elle s'applique pas à vous donc euh, c'est pas possible en fait donc là c'est un type d'exemple que je vais avoir euh, je vais avoir le, la pensée je suis nulle. je vais avoir la pensée euh, moi je ne suis pas capable de sortir de ma zone de confort euh, les pensées qu'il va y avoir va être les autres sont mieux que moi donc là en fait c'est une sorte d'identification la croyance elle est devenue vous je suis nulle, c'est ancré en moi je ne suis pas capable de sortir de ma zone de confort les autres sont mieux que moi donc là vous rentrez dans la comparaison aux autres donc on va avoir plusieurs types d'exemples comme ça sont différentes croyances. Euh, là, je vais vous en donner une qui est, par exemple, euh, on ne m'aime pas. Donc, par exemple, je vais prendre mes collègues au travail ne m'aiment pas. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a une croyance comme ça bah, Déjà, on peut se dire, est-ce que c'est vrai Est-ce que mes collègues ne m'aiment pas Et aller chercher vraiment des réponses. Est-ce que j'ai des preuves physiques Est-ce que j'ai des exemples qui ont eu lieu qui me montrent qu'ils ne m'aiment pas Donc là, il y a deux options. Si... C'est pas le cas et que vos collègues vous aiment bien mais que vous ne le voyez pas Dans ces cas-là, il faut changer en fait votre rapport aux autres Commencez à vous dire bah peut-être qu'il n'y a pas de problème, peut-être qu'ils m'aime bien Et petit à petit, c'est ça que vous allez voir Puisque vous donnez comme information à votre cerveau la possibilité qu'il vous aime bien Si c'est ce que vous projetez dans votre cerveau, c'est ce que votre cerveau projette au monde Et donc il commence à porter de l'attention un exemple que vous avez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, tiens, j'ai trop envie de m'acheter ce sac à main, cette veste, ce, je sais pas, ce manteau, et que là vous sortez dans la rue et vous ne vous voyez ce manteau partout, ou euh, vous voulez vous acheter une nouvelle voiture et vous voyez cette voiture absolument partout. Et ben là c'est la même chose en fait. Quand vous, votre cerveau est attentif à ça, il le voit, mais partout il est complètement attentif à ça. Donc là du coup quand vous êtes dans cette situation, soit c'est vrai et les personnes ne vous, a... ne... Enfin, vous aiment bien, donc il n'y a pas de souci, soit les personnes ne vous aiment pas. Et alors là, du coup, c'est un autre rapport que vous devez avoir. C'est est-ce que leur amour est important Est-ce qu'ils m'apportent quelque chose Est-ce que le fait qu'ils ne m'aiment pas et peut-être même qu'ils sont toxiques pour moi, est-ce que c'est intéressant pour moi de les garder dans ma vie Est-ce que j'ai envie de changer pour qu'ils m'aiment et là, du coup, il faut vraiment se poser la question de est-ce que moi, ça me va de changer pour eux Peut-être qu'il y a des avantages, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais ça, c'est à vous de prendre la décision. Si ces personnes ne vous aiment pas, que finalement, vous n'avez rien à gagner à ce qu'elles vous aiment, dans ces cas-là, ça passe par le fait d'accepter que tout le monde ne vous aime pas. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. On, personne n'est aimé universellement. c'est pas possible. Donc, du coup, soit vous passez à autre chose, et vous vous éloignez de ces personnes qui finalement ne vous apportent pas grand chose pour aller chercher des personnes qui elles sont hyper intéressantes et vous apporteront tout ce qu'il vous faut soit vous décidez de changer les choses parce que c'est des personnes avec qui vous avez absolument envie de passer du temps et qu'elles vous acceptent donc ça c'était pour l'exemple si les personnes ne m'aiment pas pour pouvoir changer vos pensées il existe plein de petites techniques je vais vous donner les miennes la première, c'est quand vous avez une pensée qui va être négative et que vous allez vous dire « Ok, ça, c'est pas possible, j'y arrive pas. » La première étape, ça va être de comprendre. Pourquoi je me dis ça Quel est l'avantage que je me dise ça Parce que si vous vous le dites, c'est qu'en fait, vous, vous gagnez quelque chose. Je, par exemple, je ne vais pas me mettre au sport parce que c'est fatigant. Bon, bah là, vous gagnez le fait de ne pas être fatigué. Si vous décidez de comprendre déjà pourquoi, vous pourrez trouver des contre-arguments avec vous-même. C'est un peu comme quand vous discutez avec quelqu'un en fait. Vous allez, il va vous donner ses arguments pourquoi il ne faut pas le faire, et vous allez lui donner des contre-arguments en disant « Bah si, pourquoi je pourrais pas tester ça ou ça ben ?» Là, c'est la même chose, mais vous l'avez avec vous-même. Les croyances que vous avez, donc surtout toutes les pensées limitantes qui existent, souvent vous les avez intégrées depuis des années. Donc ça fait des années qu'elles sont là, voire même des dizaines d'années qu'elles sont là, donc, vous ne pouvez pas les changer en vous disant une seule fois, bon, allez, je change. Non, ça demande un effort et ça demande de se le dire régulièrement. Dans votre cerveau, en fait, vous aurez deux types de chemins. Enfin, plusieurs types de chemins, vu toutes les connexions qu'on a. Mais la première idée que vous aurez, c'est que votre habitude, c'est le premier chemin. Okay Donc, vous avez l'habitude de ne pas faire du sport, bam, vous, vous gardez ce chemin-là. Quand vous allez commencer à essayer de tracer un nouveau chemin, votre cerveau vous ramène toujours au premier, puisqu'il est habitué à celui-là et il a pas de raison d'aller prendre le deuxième. Et plus vous allez tracer le deuxième, plus vous allez recommencer, plus vous allez intégrer dans votre cerveau ce nouveau chemin. Et là, dans ces cas-là, votre cerveau commencera petit à petit à comprendre que ce chemin-là est le nouveau chemin et que c'est celui-là qui doit emprunter. Mais ça vous demande de le faire, de le refaire, de le re-refaire jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Chaque chose que vous avez appris dans votre vie, à la base, c'était nouveau. Apprendre à marcher, apprendre à parler, tout. Mais l'entraînement, c'est ce qui a fait la différence. Et c'est ce qui fait que petit à petit, vous réussissez à avancer et à créer des nouvelles techniques, des nouveaux chemins, des nouvelles habitudes. Pour moi, ce que je fais comme technique, c'est que si je me dis que je n'arrive pas à faire quelque chose, je me dis « et si ?»« Et si j'arrivais à le faire ?» Et si c'était possible Et si j'en avais envie Et si ça me plaisait Et surtout j'accepte que et si ça ne marche pas Ce ne sera pas la fin du monde. Parce que la peur elle va venir vous donner l'impression que si vous faites quelque chose et que vous le loupez finalement, et ben en fait ça vous donne l'impression limite que vous allez mourir puisque du coup vous ne jamais vous en remettre. Alors que finalement si vous partez déjà en vous disant si ça réussit, tant mieux, si ça réussit pas, c'est pas grave. Vous enlevez déjà une partie de la catastrophe possible. Moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours me dire, et si ça, ça fonctionnait Et si ça, j'y arrivais Et après, je me dis toujours une chose, c'est que, au pire, j'en rigolerai plus tard. Je sais que c'est facile de le dire, je sais que c'est très difficile de le faire, mais tout passe déjà par une première action et par se dire, ok, peut-être que petit à petit, je peux, peut-être que petit à petit, je peux changer les choses. Le but, c'est pas d'arriver à au bout de votre croyance en une journée. Le but c'est de décomposer petit à petit et de vous dire ok, comment je change ça aujourd'hui Comment j'accepte que les personnes m'aiment ou ne m'aiment pas Comment j'accepte que euh, je, je ne veux plus de ces pensées qui sont toxiques mais je veux passer une journée où je me sens bien, je me sens positive et tout va bien Et bien ça commence par déjà comprendre qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vous apporte quelque chose, quelles sont les pensées dont vous voulez vous débarrasser définitivement et ensuite, de les travailler petit à petit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Chaque semaine, ce sera soit une méditation, soit un épisode de développement personnel. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté OptimisteZen sur Instagram. Vous retrouverez les liens dans la description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.